0: Wo kommt denn das Baby raus? Was ist Sex? Wie schmeckt Sperma? Das sind Fragen, bei denen manche Menschen bestimmt schon beim Zuhören rote Ohren bekommen, weil sie vielleicht unangenehm sind und an vielen Orten immer noch ein Tabu. Aber mal ganz ehrlich, wir alle hatten mal solche Fragen im Kopf. Hatten wir auch immer die perfekte Antwort parat? Naja, vielleicht nicht immer. Auf der Suche nach ein paar guten Antworten machen wir uns heute im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekart, schön, dass ihr dabei seid. Dass sich unser Umgang mit und unser Verständnis von Sexualität ändert, dafür setzt sich Magdalena Heinzel ein. Sie ist klinische Sexologin, Sozialarbeiterin und Sexual-, Trauma- und Theaterpädagogin. Mit ihrem Buch »Was kribbelt da so schön« richtet sie sich an alle, die Kindern und vielleicht auch ein bisschen sich selbst gute Antworten auf alle Fragen rund um Sex geben will. Sie sagt … Wenn wir offen mit Kindern über Sex und Sexualität sprechen und sie in einem positiven Körpergefühl bestärken, dann sind sie auch besser gegen sexuelle Übergriffe geschützt. Wie genau sie das meint, darüber habe ich mit ihr auf der Detektor FM Podcast Bühne auf der Leipziger Buchmesse gesprochen. Und unser Gespräch, das hört ihr jetzt in voller Länge. Viel Spaß dabei.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Das Buch ist ja tatsächlich entstanden aus meiner Arbeit, weil ich ganz viele Informationsabende halte, weil mir selber so viele Fragen von Kindern und Jugendlichen gestellt wurden und ich dachte, es wäre so geil, ein, Ex also ein Buch zur Hand zu haben, wo man das alles nachlesen kann, wo man das quasi nicht im Fachchinesisch sich aus jedem irgendwie Fachbuch rauskletzeln muss, sondern wo man das einfach entspannt nachlesen kann, damit man Kinder einfach gut begleiten kann und dass die eigenen Ängste und Sorgen auch wegkommen. Also, also das erste Kapitel verwende ich ja quasi nur dafür, dass ich ähm, diese ganzen Mythen aufkläre, wie, na, wenn man mit Kindern über Sexualität spricht, bringt man sie ja nur auf blöde Gedanken oder ähm, das macht sie quasi noch zugänglicher für Menschen, die sie dann quasi ähm, äh, missbrauchen wollen und so weiter. Ähm, Fakt ist natürlich, dass es Studien gibt, die das widerlegen und damit beschäftigt sich das erste Kapitel und warum es auch so wichtig ist, mit Kindern darüber zu sprechen, weil es Gesundheitsförderung ist und weil das die beste Präventionsarbeit ist, die wir leisten können. Aber da hast du quasi schon deine, deine These
0: direkt am Anfang gestellt, auf die ich gerne an einer späteren Stelle noch mal konkreter eingehen möchte. Ich habe ähm, bei dem... Bei wenn, wenn ich jetzt so an meine eigene Aufklärung denke und an das, wie ich, wie ich da so groß geworden bin, dann kann ich mich an einen Biologielehrer erinnern, der das Wort nicht mal aussprechen konnte. Ich kann mich an einen Film im Kindergarten erinnern, der, erinnern, der unfassbar schlecht gealtert ist. Und ähm, ja, irgendwie auch an ein Buch, was mir meine Nachbarin geschenkt hat. Kannst du dich noch daran erinnern? Wie war das bei dir mit deiner Aufklärung?
1: Ich kann mich sehr gut an äh, verschiedene Punkte in meiner Aufklärung erinnern. Also das Tolle war, ich, meine Mama sagt mir, ich war immer schon ein Kind, das unglaublich viele Fragen gestellt hat. Und es war nicht immer so einfach. <lacht> Und deswegen gab es immer ganz viele Körperbücher schon. Und wenn ich ein Lexikon hatte, wo das Thema drin war, dann war die Seite meistens die, die am häufigsten aufgeschlagen wurde. Und ich hatte tatsächlich auch Glück in der Schule, weil ich Lehrkräfte hatte, die sich echt dafür eingesetzt haben. Also äh, mit 12, 13 Jahren hatten wir mal so Projekttage. Und dann später auch noch mal mit 16 Jahren in der katholischen Privatschule, wohlgemerkt, sind wir dann ins... Ähm, Schwangerschaftsabbruchsmuseum gefahren nach Wien sogar und haben dort einen Tagesausflug gemacht. Also das fand ich echt großartig, dass wir da quasi auch nochmal aufgeklärt wurden, weil ich erlebe ganz häufig, dass Jugendliche genauso viele Fragen haben wie Kinder, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist so der Zug abgefahren, wo man noch Fragen stellen darf, aber ganz viele Erwachsene haben Fragen zum Thema Sexualität, genauso wie Kinder und Jugendliche.
0: Ja, da fällt mir ein, eine Geschichte von, von einer Freundin, die mir das auch erzählt hat, dass ähm die war auch auf einer katholischen Schule und die haben sich auch Menschen eingeladen, die mit, mit denen dann darüber, die sind auch, glaube ich, irgendwo hingefahren, die haben das nicht in der Schule gemacht und haben dann so kleine Gruppen gebildet und, und haben dann quasi, ich glaube, es gab dann, konnten sie sich aussuchen, entweder nur Mädchen und nur Jungs oder gemischt und so und dann gab es so kleinere Gruppen, die quasi so ein bisschen, wo es nicht so schwer war, mal den, dann darüber auch zu sprechen. Und das waren Menschen, die das gemacht haben, so wie du, die Ahnung davon haben, die, die wissen, wie man, wie man mit Kindern darüber spricht. Und das hat sie sehr geprägt und ich glaube, dass das eine Methode sein kann, die noch viel, viel mehr eingesetzt werden kann. Du sprichst in deinem Buch davon, dass ein Mensch natürlich erst mit jemand anderem darüber sprechen kann, wenn er bei sich selbst anfängt. Also diese Selbstreflexion ist super wichtig. Dafür stellst du auch selbstreflektive Fragen, die genutzt werden können. Also es ist auch ein Arbeitsbuch, es ist nicht nur ein, eine Zusammenfassung all des ganzen Wissens, sondern auch ich verstehe es als ein Arbeitsbuch. Warum sind diese Reflexionsfragen so wichtig?
1: Warum bei sich anfangen? Naja, immer wenn wir Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung begleiten wollen, begleiten wir uns, unsere inneren Kinder, also uns selbst auch ein Stück weit. Und gerade das Thema Sexualität ist unglaublich wertebehaftet. Jeder von uns hat andere Dinge mitgekriegt, jeder von uns wurde anders sozialisiert, hat andere Dinge lernen dürfen und die wenigsten von uns, glaube ich, sind als Kinder auch selber da schambefreit aufgeklärt worden. Ja. Ähm, das ist auch heute noch so, dass ganz viele sagen, also meine Eltern haben da nie ein Wort drüber verloren oder es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, da irgendwas in die Richtung zu sagen. Und ich glaube, das ist mir so wichtig, dass wir anfangen, drüber zu sprechen. Und der Hauptfokus liegt ja auch auf Körperwahrnehmung. Also gerade in jungen Jahren geht es ja nicht immer darum, dass man Kindern etwas erklärt, kognitiv. Wir sind so viel im Kopf sondern wir haben auch immer unseren Körper mit dabei und wir spüren ja ganz viele Dinge, aber Körperwahrnehmung wird uns sukzessive abtrainiert. Also Schule ist maximal bewegungsunfreundlich und eigentlich würde es uns allen gut tun, uns regelmäßiger zu bewegen. Unabhängig davon, dass es für die sexuelle Gesundheit quasi gut ist, sondern generell fürs Menschsein.
0: Du sprichst am Anfang darüber, also grundsätzlich diese Unterscheidung zwischen ähm, der Sexualität bei Kindern und der Sexualität bei Erwachsenen. Und du erzählst das nochmal, erklärst das nochmal, wie sich das entwickelt und dass es da quasi diese drei Lustpacker gibt, also diese drei Lustpakete, die anal, oral und genital, genital entschuldige, genau, die drei sind. Ähm, was
1: verbirgt sich dahinter? Kannst du das nochmal erklären, bitte? Ähm Ganz viele Menschen denken ja, dass Sexualität etwas ist, das so dann mit 14, 18, was auch immer wann anfängt und dann mit 50 so wieder verschwindet. Also in unserer Gesellschaft gibt es einen ganz klaren Rahmen, welche Menschen sexuell aktiv sein dürfen und welche nicht. Und es ist natürlich was, was von Geburt an da ist, eigentlich sogar vorgeburtlich schon und dann quasi bis zum Tod uns begleitet. Also das ist mal ganz wesentlich und ich spreche halt gern von den Lustpackerl oder den Lustpaketen, weil das das so schön plastisch macht. Das heißt, man wird geboren mit dreien, nämlich oral, anal und genital. Das eine hat was mit Nahrungsaufnahme zu tun, überlebensnotwendig, das andere Ausscheidung. Manche kennen das bestimmt, wenn man ganz dringend aufs Klo musste und dann erreicht man endlich die Toilette, sich hin und denkt sie so, ah. Also das ist auch sowas Lustvolles und natürlich auch dieses Kribbeln im Genital, also dieses Spüren, dass sich das einfach gut anfühlt, das ist auch von Geburt an da und das wirkt oft befremdlich, weil wir Kinder und Sexualität sofort nur in einem Missbrauchskontext sehen, aber es geht wirklich um Körperwahrnehmung und Ziel ist eigentlich im Laufe unseres Lebens so viele Lustpakete zu sammeln wie nur möglich, denn je mehr wir zur Verfügung haben, umso... Flexibler werden wir in unseren Handlungsmöglichkeiten. Und ich werde ja meistens dann gerufen, wenn es heißt, okay, da ist ein Kind sexuell auffällig. Ja, also das nutzt quasi genitale Stimulation sehr, sehr häufig oder auffallend häufig. Nutzen tun es alle. Also wir wissen auch, dass ganz viele Kinder vom Einschlafen masturbieren zum Beispiel. Ähm, wir Erwachsene nutzen das ja auch manchmal. Ich schaue jetzt nur so in die Runde, aber <lacht> wird sich sicher bestimmt jemand ähm, Denken, ja gut, bei mir ist das auch so und ich fände es einfach schön, wenn wir das annehmen, dass das vollkommen normales Verhalten ist, dass es für Kinder eigentlich nur darum geht, diese Lustpakete zu erweitern und soziale Regeln zu lernen. Und da finde ich es wichtig, dass man zum Beispiel sagt, du, das fühlt sich gerade sicher voll schön für dich an, wenn du dich am Genital berührst, ähm, das kann, aber bitte nicht jetzt, wenn Oma und Opa zum Mittagessen da sind, sondern mach das am besten irgendwo in deinem Zimmer, wo du deine Ruhe hast, wo dich niemand stört, da ist das vollkommen okay. Und was mir bei der ganzen Debatte immer was mich so stört, ist, dass wir sagen die soziale Regel manchmal, aber wir geben kein positives Feedback dazu. Und schnell passiert es, dass man sagt, Pfui, nimm die Hand da raus, da greift man nicht hin, das macht man nicht. Was vermittelt es, Oh, mein Körper ist eklig oder das, was ich mache, passt nicht. Voll ambivalent, weil es fühlt sich ja so toll an und darum mache ich das ja eigentlich.
0: Du beschreibst auch, dass im Grunde ja auch schon ja, Babys quasi sich anspannen und wieder locker lassen. Und ähm, ja, dass es auch so eine Art Stressabbau sein kann äh, bei kleineren Kindern, wenn sie sich berühren. Oder auch masturbieren,
1: das fand ich auch ganz interessant, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Genau, also wichtig ist zu sagen, dass wir natürlich dem ganzen äh, Sexualität zuschreiben. Per se machen Kinder, folgen einfach dem simplen Prinzip, fühlt sich toll an, mache ich wieder. Es ja? ist sehr einfach ähm, und für viele ist das überhaupt nicht vorstellbar, dass Kinder quasi da auch im Genital schon ganz viel spüren und wahrnehmen. Ja.
0: Ich würde gerne ähm, auf ein konkretes Beispiel, du hast es gerade schon so ein bisschen an, ähm, angedeutet mit nicht, wenn Oma und Opa dabei sind. Ähm, du du ähm, gibst sehr, sehr viele Beispiele und erklärst dann, wie man reagieren könnte. Und eines davon ist, ähm, da geht es um Doktorspiele. Also Doktorspiele, im, im Grunde das, wenn geht es darum, wenn Kinder sich gegenseitig ja körperlich wahrnehmen, irgendwie sich auch berühren, irgendwie herausfinden wollen, wie fühlt sich das alles an und sich auch eben explizit an ihren Genitalien äh, gegenseitig berühren, untersuchen. Und du hast ja dieses Beispiel von den Kindern, die im Sandkasten im Kreis laufen und sich gegenseitig abschlecken. Wie reagiert man da am
1: besten drauf? Ah. <lacht> Gott, als ich diese Anfrage zum ersten Mal gehört habe, musste ich auch mal schlucken, ähm, weil bei ganz vielen Erwachsenen sofort im Kopf ist, oh Gott, die Kinder machen da Oralsex, ja, die nehmen Dinge in den Mund, die schlecken es ab. Aber, na, logisch. Also, Kinder nehmen sehr viele Dinge in den Mund, um ihre Umwelt wahrzunehmen und die machen auch nicht vor Genitalien halt. Ähm, wichtig ist, dass man äh, bei genitalen Spielen das auch begleitet. Ja, also, dass klar ist, solche Spiele spielen nur Kinder miteinander. Erwachsene und ältere Jugendliche haben da nichts verloren. Ähm, dass wir sagen, ähm jedes Kind darf selbst entscheiden, mit wem es solche Spiele spielen will, darf jederzeit sagen, dass es sowas nicht mehr spielen will. Es werden sich keine Gegenstände in diverse Körperöffnungen gesteckt, ja auch nicht ins Ohr und ins Nasenloch, aber in diverse Körperöffnungen. Das wäre halt wichtig. Und ich hatte mal eine Pädagogin, die ganz verzweifelt bei einem Seminar saß und gesagt hat, oh Gott, da sind zwei Jungs, beide drei, vier und fünf rausgelaufen, beste Freunde, die waren draußen im Garten und sind kurz auf die Toilette Zwei Minuten später kamen sie zurück, kichernd. Und sie hat gefragt, na, was habt ihr denn Schönes gemacht? Und äh, der eine so, ja, ich habe gerade dem David meinen Penis in den Popo gesteckt. Und sie ist weitergelaufen. Und sie war total schockiert, so, oh Gott, wie konnten die Kinder da jetzt innerhalb von zwei Minuten Analsex haben? Das ist ja furchtbar und ganz schrecklich und schlimm. Und das sind halt unsere Erwachsenenbilder. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was die da dort tatsächlich ausprobiert haben. Und wichtig ist auch zu schauen, wie geht es den Kindern danach, ja. Wenn irgendwas zu viel oder unangenehm war, merkt man das meistens an einer Verhaltensänderung. Entweder, dass das Kind extrem in sich gekehrt ist, vielleicht auch weint oder total nach außen agiert. Da, kann, da muss man auf jeden Fall was machen. Also man muss das begleiten, weil oft Situationen am Anfang einvernehmlich starten und dann kippt die Situation so, ah, okay, das Berühren war noch okay, aber der Finger im Po war dann doch zu viel. Ja. Wie oder
0: was würdest du Menschen raten, die grundsätzlich das Problem haben, über Sex oder Sexualität zu sprechen, die aber sehen, dass, dass, dass sie das eigentlich tun
1: sollten und könnten? Wie, wie, wie gehen diese Menschen damit um? Also, wie, was würdest du sagen? Also erstens, man muss nicht so offen über Sexualität reden können wie ich. Ich mache ja nichts anderes den ganzen Tag, egal ob mit Kindern, Jugendlichen oder mit Erwachsenen. Aber sehr hilfreich ist es, sich selber mal eine Sprache anzueignen, zu schauen, welche Begriffe verwende ich für meinen Körper, für Genitalien, welche Rolle spielt Sexualität in meinem Leben, da kann man Podcasts hören, man kann Bücher lesen, Filme oder Serien sich anschauen und einfach mal so ein bisschen ins Gespräch kommen mit vertrauten Personen und das braucht Zeit, aber es lohnt sich total und wie gesagt, man, man hört ja nie auf zu lernen, mein ältester Klient ist 83 und auch der lernt noch was, also es ist wirklich nie zu spät. Ja. Was sprach ich schon angesprochen?
0: Es gibt dieses, die, diese, dieses, Zitat von das da unten. Ähm, und ich habe von, von gestern auch mit einer Kollegin, ähm, als wir uns so ein bisschen darüber unterhalten über, über das Buch und wie, wie das bei uns selber war und sie meinte dann so ja, wir hatten da so ein Biobuch und da war die Vagina als Schlitz bezeichnet. Uh. Ja. Genau, also an deiner Reaktion sehe ich gerade schon, Sprache ist unfassbar wichtig. Und genau, wie, wie wichtig
1: sie ist? Ähm, wie, wie wichtig ist sie? Ähm, Sprache ist wichtig, weil sie ganz viel über unsere Wertehaltung aussagt. Das heißt. Ähm wie wir Genitalien benennen, macht auch etwas mit der Wertigkeit davon. Und gerade wenn es um Kinder geht, finde ich halt wichtig, dass wir quasi medizinische Fachbegriffe verwenden. Also das ist eine Vulva, das ist eine Vagina, das ist ein Penis, Hoden, Eichel, dass wir das ganz normal sagen können unabhängig davon, ob das Kind selber sagt, das ist mein Piepmatz oder mein Schneckchen oder so, das ist vollkommen okay, aber auch alleine im Sinne der Prävention ist es wichtig, Genitalien so zu benennen, wie sie nun mal heißen, weil wir in einer so sprachbasierten Welt leben und ich in meiner Arbeit im Kinderschutzzentrum viel zu oft erlebt habe, dass Kinder sich Erwachsenen anvertraut haben, von Dingen berichtet haben und die Erwachsenen es einfach nicht gecheckt haben, weil keiner wusste, was das heißt, wenn das Kind sagt, der Opa fährt den Traktor in die Garage. Ne? Und sowas kommt vor. Und das ja. ist hart, das zu hören, aber ich denke mir echt, da müssen wir Erwachsene echt den Stock aus dem Arsch kriegen ähm, und das halt üben. Und dann stelle ich mich vor den Spiegel und sage da mal ein paar Mal Penis, Hoden, Vulva, Vagina, Penis, Hoden, Vulva, Vagina. Und jetzt alle. <lacht> Wunderbar. Sehr schön.
0: Ähm, du, du bist gerade schon genau in die Richtung gelaufen, in die ich ähm, auch gehen wollte. Und zwar zu dem zentralen Thema, zur These, was du vorhin also am Anfang schon angesprochen hast, dass wenn wir diese ganzen Dinge tun, dann ähm, helfen wir den Kindern auch dabei, Grenzen, eigene Grenzen wahrzunehmen, Grenzen anderer Menschen wahrzunehmen, Körperwahrnehmung zu haben, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das schützt sie ja im Grunde ja dann auch davor ähm, vor Übergriffen.
1: Wie? Also im Grunde geht es bei sexueller Bildung einerseits darum, Körperwahrnehmung zu fördern. Wenn ich ein gutes Gespür für mich selbst habe, habe ich ein gutes Gespür für meine eigenen Grenzen, tu mir tendenziell auch leichter, die zu kommunizieren und tu mir tendenziell auch leichter, die Grenzen anderer Leute wahrzunehmen und auch zu respektieren und zu achten. Das ist ja ganz vielen ganz wichtig, auch wenn es darum geht, ein Spielzeug wegzunehmen. Also nicht nur in sexuellen Situationen. Ja. Dann wissen wir aus Studien, dass aufgeklärte Kinder tendenziell später sexuell aktiv werden, viel weniger Risiken eingehen, viel besser vor sexuell übertragbaren Infektionen oder ungewollten Schwangerschaften schützen können. Wir wissen auch, dass diese Kinder tendenziell seltener und weniger häufig selbst zu TäterInnen werden im Erwachsenenalter. Da gibt es auch Studien dazu und ich weiß, das will man sich nicht vorstellen, dass das eigene Kind auch irgendwann mal ein Erwachsener ist, der oder die Übergriffe setzt, aber es ist so. Weil die tendenziell aus sexualfeindlichen Familien kommen. Und ähm, die Körperwahrnehmung macht ja auch was, wenn ich weiß, okay, ich kann zu Hause über solche Themen sprechen. Ich habe Begriffe für Genitalien, meine Eltern fallen nicht roten Gesichtes um. Ähm, dann kann ich auch darüber sprechen, wenn da was passiert, was nicht so angenehm war, was ich komisch gefunden habe. Weil dann weiß ich auch, dass Sexualität was ist, was Erwachsene miteinander machen, was aber nie Erwachsene mit Kindern spielen. Also das, da hängt so viel mit dran und man merkt, darum ist mir das auch so ein Herzensanliegen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir damit was verändern können, langfristig gesehen. Und da müssen wir als Erwachsene uns aber zuerst auch mal sexuell bilden, damit wir das auch weitergeben können, diese Sicherheit, dieses sich wohlfühlen auch mit dem eigenen sexuellen Körper, das gehört damit dazu. Du deckst ja in deinem
0: Buch eine ganze Bandbreite ab an Emotionen, würde ich sagen. Also es gab Momente, da musste ich laut auflachen, weil ich es einfach <lacht> sehr witzig fand. Und es gab wirklich so Schockmomente, wo ich wirklich dachte, wo, wo ich eigentlich keine Worte mehr hatte, sondern wo mir wirklich die Kinnlade runterfiel. Und eine ähm, Stelle, die würde ich gerne mit dir besprechen, ich, ich sage das vorher, dass es... Ähm, unangenehm wird beziehungsweise, dass es um äh, sexuellen Übergriff gehen könnte, deswegen das hier vorweg schon mal gesagt, dass ihr vorbereitet seid. Ähm, und zwar ist es eine Stelle, ich zitiere aus dem, aus dem Buch, der Onkel hat eine Erektion, während seine Nichte auf seinem Schoß sitzt und ich dachte nur so, boah krass,
1: da gibt es keine Worte für. Wie gehst du in solchen Situationen um? Ich bin ja in solchen Situationen nicht dabei, aber ich nehme das Beispiel sehr gerne bei Elterninformationsabenden, weil in der ersten Reaktion die meisten sagen, es ist ganz eindeutig sexuelle Gewalt, ganz klar, geht gar nicht. Und dann sage ich immer, naja... Aber eine Erektion kann auch eine rein körperliche Reaktion sein. Wir wissen nichts über den Kontext. Also ganz viele Jugendliche hadern ja genau damit, dass sie manchmal Erektionen in den unpassendsten Momenten kriegen. Ja, wenn die alte Direktorin reingeht und man sich plötzlich so denkt, was ist mit mir eigentlich falsch? Also solche Jugendliche habe ich ganz oft, die sich furchtbar stressen. Und ähm Ganz häufig entsteht eine Erektion, das ist dieser rein körperliche Vorgang, ja, das Blut in die Schwellkörper gepumpt wird, auch wenn Sympathikus und Parasympathikus sich abwechseln, also wenn Stress runterfällt. Und das hat nicht automatisch was mit sexueller Erregung zu tun. Erregung ist quasi dieses Gefühl, das wir dazu haben und die Erektion ist der körperliche Vorgang und das müssen wir trennen. Ja, auch in Beziehungen, weil ansonsten heißt du hast überhaupt keine Erektion mehr, du liebst mich gar nicht mehr, du findest mich überhaupt nicht mehr anziehend. Jetzt ganz überspitzt gesagt, aber das wird so oft in einen Topf reingeworfen und das bringt halt einfach niemandem was. Und wichtig ist eigentlich, wie geht der Erwachsene in der Situation damit um? Weil wenn er das Kind quasi noch an sich drückt und sich dann noch dran reibt, sind wir ganz, ganz klar in der Übergriffssituation. Wenn die Person aber sagen würde, du weißt eh, ich möchte gerade nicht Hoppe-Hoppe-Reiter spielen, wir können später, ich kann dich später eine Runde beim Schaukeln antauchen, aber ich brauche jetzt kurz einfach fünf Minuten, ich gehe mal aufs Klo und so, dann ist das nicht automatisch Gewalt und das ist für viele das differenzierte Hinschauen schwierig. Und ganz viele Situationen passieren ja auch im Alltag, wenn die zum Beispiel mit dem Papa in der Badewanne sitzen. Da haben auch ganz viele Frauen, weil sie mit Erektion automatisch sexuelle Erregung verbinden oder auch Männer oft ein so ein Thema. Das hat aber nicht automatisch was miteinander zu tun. Wichtig ist eben, wie gehen die Erwachsenen mit solchen Situationen um. Und wie können sich Erwachsene, wenn es jetzt doch ein Übergriff
0: ist, dann Hilfe holen? Wie können sie ja, wie können Sie in so einer
1: Situation umgehen? Was können Sie tun? Wenn man selber merkt, dass man gerade übergriffig war oder wenn man einen Übergriff beobachtet? Wenn man ihn beobachtet. Wenn man den beobachtet, wäre es super, wenn wir alle die Zivilcourage hätten und sagen könnten, hey, ähm, das passt gerade nicht, ähm, bitte hör auf damit oder äh, quasi da fürs Kind auch einsteht. Ähm, und das fängt schon an, wenn der Nachbar der 15-jährigen Tochter auf den Hintern haut zur Begrüßung. Dass ich nicht einfach still daneben stehe oder sitze, sondern dass ich den Mund aufmache und sage, hey, das ist nicht in Ordnung, ich finde das nicht okay, auch wenn du das lustig findest, aber das ist einfach übergriffig, hör auf damit. Und das bedeutet Zivilcourage und oftmals unangenehme Gespräche. Aber da müssen wir, finde ich, hinter Kindern und Jugendlichen stehen, das ist unsere Verantwortung. Und für Leute, die selber merken, boah, ich glaube, ich habe Tendenzen in die Richtung, wir können uns nicht aussuchen, was wir sexuell anziehend finden, aber wir können uns sehr wohl entscheiden, ob wir das ausüben oder nicht und es gibt extrem gute Beratungsstellen, es gibt Sexualtherapie, man kann das therapeutisch gut behandeln, dass man nicht übergriffig wird und ich finde auch das ist wichtig, dass wir das nicht automatisch, also es gibt viel mehr Menschen, die nicht pädophil sind die Kinder sexuell missbrauchen, als Menschen, die pädophil sind. Ja, also es gibt so Studien von 10 bis 20 Prozent. Das heißt, alle anderen 80 bis 90 Prozent haben diese Sexualpräferenz nicht und tun es trotzdem, weil es darum geht, sich mächtig zu fühlen. Und wie kann ich mich mächtiger fühlen als bei einem Kind? Und dann nehme ich noch das Tabuthema Sexualität. Das sagt
0: Magdalena Heinzel. Schön, dass du da warst. Du hast ein Buch veröffentlicht, das heißt Was kribbelt so schön von Beginn an aufklärend für einen selbstbewussten Zugang zu Sexualität, Körper und Gefühlen und ist im Beltz Verlag erschienen, hat 269 Seiten und kostet in dieser Form 20 Euro. Magdalena, vielen Dank, dass du da warst und für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung, es war voll schön hier.
0: Soweit das Gespräch, das ich mit der Sexologin Magdalena Heinzel auf der Leipziger Buchmesse geführt habe. Mehr Gespräche von der Buchmesse gibt es hier in unserem Podcast-Feed für euch. Zum Beispiel unser Gespräch mit Katrin böning und Friederike Bauer zum Artensterben und Biodiversität. Und übernächste Woche, da erscheint unser Gespräch zum Waldwissen mit Pierre Ibisch und Peter Wohlleben. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt uns gerne. Sucht bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts einfach nach dem Forschungsquartett. Die Redaktion für diese Folge hatten ich, Sarah-Marie Plekart und mein Kollege Lars Fein. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Das Forschungsquartett